0: Radio 4. Taler med Danmark.
1: Velkommen til det sidste måltid. Din vært er Lærke Gløvedal. Karen Mukube. Ja. Også kendt som Miss Mukube. Mm. Musiker, komponist, sanger, mm. rapper, mm. børnebogsforfatter, designer, studievært og legende. Det wow. kalder for dig. Wow! <laughs> Velkommen til dit sidste måltid. Tusind tak. Jeg er meget glad for, at du vil være her. Jeg har, øh, jeg har skrevet nogle overskrifter ja. øh, til det, der kunne være din nekrolog. Mm-hmm. Og jeg har tre stykker med, som jeg gerne vil læse op for dig. Og så vil jeg gerne have, at du forholder dig til dem. Og øh, synes, om de rammer. Om de t- taler til noget i dig. Og øh, så i sidste skal vi vælge øh, en overskrift sammen. Okay. Den første, den lyder sådan her. Hun var Danmarks første kvindelige rapper og hiphopper. Karen Mokuba er død.
2: Wow. Det er store år, men, men øh, jeg er faktisk ikke den allerførste. Hvem er den allerførste? Den allerførste er måske Sally MC eller Josefine MC. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvilke to. Okay. Øhm, ja. Og Josefine MC, hun var en, jeg så, da jeg var 15 år gammel okay. i BT. Et på en side og tænkte... Det var nu ikke kinder der fik mig motiveret til at være rapper, nej, fordi det skete nej. inden da, men jeg tænkte, okay, wow, hvis hun kan, så kan jeg også.
1: Ja, ja. okay. Og der var simpelthen et enkelt forbillede eller måske to, der gjorde, at, at du kunne se dig selv, selv som kvindelig rapper i, ja, i, eller, i Danmark.
2: Ja, det kan man godt sige. Men altså, det startede før det. Altså, ja. det startede... I Tanzania, simpelthen. Så mit, for, mit første rigtig sådan, rap-forbillede, det var en mand, og det var J. Ja,
1: yeah. yes. yeah. okay, så var den ligesom etableret, <laughs> og så var, så var vejen sat. Ja. Lige præcis, men ja, det er, er hvis det er, hvis det er det, der står. Men, øh, men, det, men det er ikke helt rigtigt. Men det er ikke helt nej. rigtigt, nej. Wow. Okay, John, så går vi i gang. Oh så går vi i gang. God.
0: Og øh, Jeg ved ikke, om jeg er, men jeg har været spændt.
1: Ja, var du sindssygt? Jeg sidder <laughs> og får, jeg, jeg simpelthen... Fuldstændig spændt for jeg skal også med ting Jeg ikke har smagt for i ja. dag Ja
0: Jeg kan uden at røbe det hele Afsløre at øh, Det er i hvert fald top 3 I forhold til hvordan jeg er kommet på arbejde
1: Sådan <laughs>
0: De, Ting jeg virkelig ikke ja. vidste hvad det var Er det
1: rigtigt ja. Men du var så sød Karen Fordi du, du skrev jo hvad du havde lyst til ja. og, så, og så skrev du også til sidst Man prøver at høre her Ja. Hvis det simpelthen kommer til at stikke for meget af, så kører vi altså bare noget meget mere traditionelt. Præcis. Men, uh, du men det, to, gør æh, det gør Ej, det vi gør nej, det vi to, gør vi ikke, uh, Jeg ja, er udfordringen ja, ja, vi, tager, vi tager altid
0: udfordringer op. Ja. Men øh, det betyder selvfølgelig også, at det kan, det kan lande lidt et skævt sted. Men øh, ja. vi tager chancen.
2: Altså indtil videre ser det rigtigt ud. Ja,
0: og så er det jo noget med, at øh, din mor er fra Tanzania ja, Og du voksede op i Tanzania. Lige præcis. Så der er sådan lidt mix i det der. Mm. Og øh, det første, vi skal have, altså forret, er, hvad hedder det, sådan. Østafrikansk style, som du skrev. Og øh, jamen, jeg måtte research på det hele. Det kan lige så godt øh, <laughs> Præcis. Erkende.
1: Der er ingen grund til at spille Hva- kæk her. Er jeg er sikker på, at øh, Karen, hun dig med det samme, <laughs> hvis du prøver at bluffe. Så bare ja, kør den. Ja, der er ingen bare kør. Der er ingen,
0: jeg, jeg kan ikke bluffe noget her. Øh, så fyldet i samoserne er øh, oksekød. Ja. Hakket oksekød Med løg og hvidløg. Øh, en masse revet ingefær. Så ja, her er vi ligesom stadig igennem, nogenlunde sådan på... Sådan og sådan noget. Altså
1: her er vi rimelig ro, er rolig stadigvæk, ikke? Ja, det, Fordi det, vi det var ikke, var sådan, det ikke osager, og det ikke... Det, der kommer ja. I
0: næste gang, som jeg måtte uh, røde hjernen lidt ja, med på. Yes. Ja, Det kommer vi til. Uh, og så ved siden af, og du, du retter bare, hvis mm-hmm. der er noget, uh, kachumbardi. Ja. Ja, som er sådan en tomatsalat. Lige fedt. Uh, og det må være Afrikas svar på pico de gallo. Okay. For mig bekendt, hvad jeg kunne komme frem til, så er det nærmest det samme, der i.
2: Ja, og hvad er Pico de
0: Jamen, det er sådan den meksikanske udgave øh, af sådan en tomatsalat med øh, løg, ja. chili, koriander og limejuice.
2: Præcis. Okay, perfekt. Præcis, det er simpelthen... jeg, jeg kan se, at du har tilført avocado her. Ja. Det plejer jeg ikke, men jeg Nej, okay. synes, det er lækkert. Og okay. Du synes, det er okay, Det jeg er. synes
0: jeg. Der var sådan, der var nogen, der havde det, og nogen, der ikke havde ja. det, og så tænkte jeg, at ja. vi, vi nøjes ikke. Nej, så. vi tager det hele med. Prøv se er det lidt. Lad os må ikke gå udenom. Ja, ja ja helt <laughs> klart. Uh, og så til at drikke, Hvad hedder det? Der, var to, der var sådan et to muligheder. Mm-hmm. Vi starter med den ene, som er eh uh, juice ja. med mynte. Og så kommer den anden senere. Oh. Sådan. Mm.
1: Og prøv her kan traditionelt renser man lige hænderne. Ja, men man vasker altid fingre. Altså, ja. det, nogle gange er det en misforstået. Det er
2: måske noget fra min barndom, jeg har traumer med, når jeg sagde, at man spiser med fingrene, så begyndte, kunne folk nærmest finde på at sige, når man har man så bare totalt beskidte negre og sådan noget. Når man okay. Og det er ja. et no-no i der, hvor jeg kommer fra i hvert fald, at man ikke vasker fingre, inden man ja. spiser maden, fordi
1: man spiser maden med fingrene. Ja. ja. Men kan den her første servering, som mm. er hvorfor skal vi spise den? Jamen det er simpelthen, fordi jeg har vokset op i Tanzania, og det
2: minder mig. Meget om Tanzania, mm. altså det er sådan en snack, hvis man skulle have noget godt, så ja. var det en samosa, det er sådan en uh, to-go-ting, en samosa-ting, som folk gør og spiser dernede, ja. hvis det er et eller andet lækkert, de ligesom skal have. Mm. Mm.
1: Mm. Jeg kan jo ikke sige andet, end jeg synes, det smager dejligt. Det smager rigtig godt. Det smager virkelig godt. Det skal jeg noget ros mm. Okay, Karen, <laughs> ja. vi kom fra, øh, hvorvidt vi kunne kalde dig, den første danske kvindelige rapper og hiphopper, men nu ser vi i hvert fald det første øh, 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 hiphop-band-gruppe. ja, gruppe. ja. ja. Den, næste lyder sådan her. Den næste overskrift lyder sådan her. Dansk afrikanske Karen Mukuba var en pop reggae-dyrkende hiphopper, der forsøgte at bygge bro mellem alle de bestanddele, hun bestod af. <hæ>, ja. Den er fra Fynstiftet i 2011. Mm-hmm. Ja. Det passer meget godt. Ja. Med det hele.
2: Jeg er virkelig sammensat på mange mærkelige måder og prøver hele tiden at bygge brug på, på det, jeg kommer af i virkeligheden. Ja. Og det har jeg egentlig altid gjort. Altså det der med, at jeg altid prøvet, især mit afrikanske ophav med mit europæiske, virkelig altid prøvet, hvordan kan jeg få det hele til at smelte sammen. Og måske det er det bare noget, der ligger helt fra barns ben, hvor, sådan, hvor man sådan lidt leder efter, hvor kommer man fra. Ja. Men hvor kunne det være dejligt, hvis det hele bare var en stor pærvilling, og jeg ikke skulle nødvendigvis tage stilling til, om jeg er hvid, når jeg er i Tanzania, eller sort. Og det samme, når det sker her. Ja, i hvert
1: fald som barn. Ja. Så der var aldrig noget sted, hvor øh, altså, der var altid et misforhold på en eller anden måde, ja. i, i hvilket af lige meget hvilket land du var 100%, i. 100%, mm. selvom jeg følte mig også 100% hjemme i begge ja. lande.
2: Øh, og kunne sproget i begge lande, altså det vil sige, at jeg lærte dansk som 10-årig. Okay. Øh, men nu, nu føler jeg, at jeg er kommet til et sted, hvor jeg er bare Ja, bare mig selv, eller ja. du ved. Har det taget
1: år? Altså har det taget erfaring tager... og levet liv? Og... Ja. 100%, ja. det har taget lang tid. Ja. Det har taget
2: rigtig lang tid, og i min teenageår var det sådan helt forvirrende, fordi jeg er født i Zambia. Min mor er zambiansk, min far er dansk, men jeg er f- født, eller opvokset i Tanzania. Ja. Så i de første mange år, når folk spørger, hvor jeg kom fra, så sagde jeg Tanzania. Og så gik ja. folk sige, er du ikke født i Zambia,
1: eller er du ikke fra Zambia? Ja. Nå jo, det er jeg også. Um, Der er også noget med, det, at man aldrig, øh, altså, især som barn, ikke bare har et svar. Ja! Altså, der er sådan noget med det der med, at man allerede skal ind i en stor forklaring, øh, før man overhovedet nærmest har fået sagt hej, og er på vej videre. Eller sådan. Fuldstændig. Fuldstændig. Det kræver tror, det. meget.
2: Mm-hmm. Jeg tror, at det er bare menneskeligt. Man er nysgerrig på, hvem er mm. du? Og hele den der snak med, jeg ved, der har været sådan, jeg ved ikke, om man må sige woke mere, men nogle meget sådan oplysende mennesker, som kan have det stramt med, at man bliver spurgt om, hvor man kommer fra. Det synes jeg er jo helt forkert. Okay. Jeg, synes, jeg kan godt lide, at man bliver spurgt om, hvor. Jeg, fra. jeg er selv nysgerrig på, ja. hvis jeg kan se, og måske fordi jeg selv er blandet. Jeg, kan, jeg føler at jeg selv, er, at jeg kan se på folk, hvis de har bare en lille smule af noget andet. Ja. Og så bliver jeg nysgerrig på, hvor, hvor kommer det der lidt af noget andet fra og være nysgerrig på andre mennesker. Hvem ja. er du, og har du det sådan, som jeg også har det? og, ja. og kunne identificere sig med folk også. Øhm, ja. så, så som sagt, igen, nu <laughs> starter vi om Natasja, det så også Uden at du endda spørger om det. Fordi øh, jeg kunne forestille mig, at det er noget af det, vi skal snakke om på et tidspunkt. Ja,
1: fordi der lad os, lad os call den med det samme. Natasha Sart var din øh, veninde, fra du var øh, ja, Danmarks første, øh, øh, en af de første øh, danske øh, hip og rapper. Øh, og hendes liv og også hendes død er kommet til at fylde meget f- i dit liv. Og det kommer vi tilbage til. Men det er rigtigt, jeg kan godt, øh, jeg kan godt forstå, hvorfor du har lyst til at bringe det op i toppen af nekrologen. Fordi at jeres tos navne... Øh, Sige, det er svært at sige, at det navn, hun siger det andet. Ja, og på ja. den måde er I blevet beslægtet.
2: Absolut, og da jeg kom til Danmark som 15-årig, så var hun en af de første veninder, jeg fik som dybe, dybe veninder.
1: Mm. Ja. Det kommer vi nemlig meget mere ind på, alt det her. Ja. Uh, nu vil jeg lige give dig den tredje uh, mm. overskrift. Mm. Og den lyder sådan her. Karen Mukuba var en pioner på den danske rap- og hip scene Hun viste en udadvendt og direkte drivkraft og kærligheden til musikken, som man sjældent møder. Ja, den kan jeg også genkende. Mm.
2: Den Hvorfor længer også... du bedst lige?
1: Oh, måske en sidste. Ja. Måske der er noget med siden. kærligheden til musikken. Ja, og kærlighed. så er der også noget med, at, at, at når jeg er pioneren, som er vigtigt. Ja, lige præcis. Det kan jeg godt lide. Ja, og så den udadvendte. Og den udadvendte. Ja, og ja. Jeg,
2: jeg, jeg gad godt, at der var noget med at... Og det er bare mig. Måske det er bare, at jeg, jeg, jeg pudser lidt med nejgården. Det, der det med er at de sidste
1: må at jeg pus, løs. <laughs> altså. Men det der med at kunne give tilbage, det er ja. enormt vigtigt for mig at inspirere andre. Ja. Virkelig. At der er noget med et aftryk, som ikke kun har handlet om dig, men har ja. om det, der kommer efter dig. 100 procent. Yes. Det kunne jeg godt tænke mig, at det at der ja. også var lidt af. Ja. Så tager vi den sidste. Mm-hmm. Okay, Karen, så starter jeg din nekrolosen her. Mm-hmm. Karen Mukubas fulde navn var Karen Mokuba Turø Rasmussen. Ja. Hun blev født i Zambia i 1973. Mm-hmm. Det pære danske navn Karen, efterfulgt af det afrikansk klingende Mokuba, mm-hmm. sagde meget mere om inden, end man lige skulle tro. Hendes liv var fuld af kontraster. Det er fra Lime 2013. Ligesom hendes navn, var Karen selv en blanding af to kulturer. Den zambianske, som var hendes mors, mm-hmm. og den danske, som kom fra hendes far. Mm-hmm. Den blanding så hun så meget definerende for, hvem hun var. I, nogen, i nogle år som stor pige boede hun sammen med sin familie i Hvidovre, mm-hmm. eller tilbragte hun det meste af sin barndom i Tanzania. Yes. Og fortæl mig lige, hvorfor var det, I overhovedet startede med at. Og mødes, eller hvad hedder det, hvorfor voksede du op i, i, i Tanzania? Hvad kom dine forældre fra og med? Og...
2: Jamen altså min, øh... min far flyttede til Zambia med mellemfolklig Mil- samvirk, ah, okay. da jeg yes. var 21 år. Ja. Og nærmest samme år mødte han min mor. Og der boede vi, indtil jeg var to i Zambia. Så flytter vi til Danmark, og to år efter får min far en kontrakt i Tanzania med Sadolin, som på det tidspunkt var dansk eget. Ja. Og der kommer min mor til... Så flytter vi til Tanzania. Og for hende er det også et nyt land. Altså, hun havde set... hun havde I Danmark, mens vi har været her, så hun læst... Min farmor havde lille sorte sambo som hun gav os. Altså et, et bog, som man overhovedet ikke må læse i dag. Men det var en af mine ynglingsbøger, der var <laughs> så dumt. Og hun sagde bare, at det her det er jo løgn. Sådan ser Afrika ikke ud. Der er jo ikke palmer. Og folk ser ikke sådan der ud. Det er jo løgn. Og så kommer hun til Tanzania, og så er det et land med palmer. Og folk, der måske kan ligne... Altså, de er blandet med araber ret mange, mm-hmm. især dem mod til kysten. Øhm, og så boede vi i Dar jeg Salaam ja, i 5, 6, 7 år. I hvert fald indtil jeg var 10. Og hvad var det for en opvækst? Det var. altså Jeg husker, den som øh, enormt tryk. Jeg gik på en international skole, så jeg var hele tiden bombarderet med flere kulturer. Jeg havde rigtig mange indiske venner. Og jeg kan huske meget ikke så det, jeg havde en abe som kæledyr. Altså, meget sådan. Det Fuldstændig i morgeligt ja. på ja, en ja, eller anden ja, måde. Ja. Altså fik lov til at bare fyre den af med barter. Og Tanzania er et sted, som... Altså jeg kalder det nærmest stafforkast New York, der er salam, som okay. er hovedstaden, ja. som vi voksede op i. Fordi ja. der er hinduer, der er muslimer, der er de, de hvide, du ved, som englænder, som altid har boet der, og så der er der selvfølgelig øh, tanzanianerne. Og øh, den der smelte, hvor man ikke dømmer nogen, men har ramadan, på lige fod med at man har jul, mm-hmm. man har hindu og og man det ikke det var ikke unormalt eller det er stadig ikke unormalt at se en uh, hindutempel ved siden af en måske ved siden af en katolsk kirke mm. du ved ikke ja altså den der med kultursamsmeltning det var um, det er bare noget der altid har fulgt mig og noget jeg måske når jeg er blevet ældre har slået mig sådan altså i min et år, da jeg flyttede til Danmark som 15-årig at hvorfor kan man ikke hvorfor hvorfor skal der være det skille? Mm. Og, og, og især i dag, hvor vi snakker så meget om det der med at være woke og, og den sorte kultur og Black Lives Matters, Jeg synes, det er en vigtig samtale. Og jeg har næsten svært ved at sige det, fordi jeg tænker, at det er måske mine, mine øh, sorte venner, kan jeg måske se det ned på mig, at, at, at jeg synes nogle gange, den bliver forskænger. Jeg synes nogle gange, at den samtale gør, at vi bliver endnu mere divided på en eller anden måde. Og det er især, når jeg ser sådan noget på Instagram. Og det er måske især de amerikanske sorte, når jeg ser, hvor de hele tiden skal slå en hvid person i hovedet omkring, hvad der skete for 4 500 mm. år siden. Jeg kan godt se, at der, der er et kæmpe sorg for dem, Men jeg synes også at nogle gange, så bliver samtalen også ja, mere uh, splittende
1: end, uh, end sammen. Det var ikke altid nemt at bestå af to kulturer, for det gjorde det besværligt rigtig at passe ind nogle steder. Karens far var med hendes egne ord en meget dansk far, der holdt fast i juletræer og H.C. Mm. Andersen, der de boede i uh, Tanzania. Mm. Ligesom Karen, da hun som ni, uh, ni 12 i her, mm. uh, boede med sine forældre i hvidover yes. uh, og var meget opmærksom på, at hendes familie stak ud og var anderledes end de andre danske familier. Mm. Her længtes Karen efter så og kartofler og fredagslæk. Mm. I hendes familie spiste de med fingrene. Der var ingen godnat og hun synes ikke, at familiehyggen var dansk nok. Ja,
2: fuldstændig. Fuldstændig. Og okay. okay. det, det er interessant. Nu, nu, når vi lige snakker om det, fordi mm. det var først, da jeg kom til Danmark. Jeg blev meget bevidst om, Gud jeg er meget anderledes. Det er også fordi, når man er ni 10 år under det, så er man bare et menneske, tænker ja. Man tænker ikke lige over Ej. det. Men jeg fandt hurtigt ud af, at mine øh, klassekammerater de fik øh, lidt fredagslik. Mm. <laughs> Den måde, de hygget på møderne eller fædrene, fortalte dem godnat-historier. Min far har gjort det meget let, men ikke meget. Mm. Du ved, virkelig. Altså, jeg kan huske måske to gange, og det kan jeg virkelig huske.
1: Mm-hmm. Fordi det gjorde indtryk, fordi det var sjældent. Øh, lige ja. præcis. Ja. Øh,
2: der var bare en masse ting. Vi spiste jo rigtig meget med fingrene, og spiste alt muligt mærkeligt, altså sådan noget som sommerfuldlar, hvis min mor har været i, ja. i Sandbjerg, så kunne hun have det med hjem. Øh, og jeg kan huske, at hun gjorde meget sådan ud af, jeg synes ikke, du skal sige til dine venner, at du spiser med fingrene. Eller okay. jeg synes ikke, du skal sige, at vi spiser de her larver. Fordi ting hvis de driller dig, ikke? Øh, Nå, man kan nærmest se, at det er moder, ja. der prøver <laughs> at passe på. Er sådan en... Ja, fuldstændig ja. Øh, og det der med bare at være dansk lige pludselig, du ved, de gik bare op af nogle andre ting. Altså, jeg tror også, fordi jeg kom fra en, som, som barn på den der international school, kom fra en skole, hvor vi alle sammen var, var anderledes, ja. og på udbanen på en eller anden ja. måde. Og her var jeg lige pludselig den eneste, der gik på Risbergsskolen i Hvidovre. Så, øh, og så var det måske også der, jeg sådan oplevede det første, sådan racisme på en eller anden måde. Mm. Altså det der med, gud, var jeg anderledes, og folk kunne finde på at og, 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 og snakke til mig på en måde, som var Disrespectful. Jeg har, Der er andre, der har levet oplevet meget værre racisme, men jeg nogensinde har gjort. Men altså sådan noget med at blive, hvor hvad glor du på dine mere, Du ved ikke. sådan noget der. Wow. Eller være på legepladsen, kan jeg huske, og så kommer der nogle drenge. Fordi min, vi snakkede ingen sammen. Mm. Mig og men tyskne. Og øh, nu snakker vi den sammen. Det er meget underligt. Efter den periode så snakker vi kun den sammen. Nå. Ja. Om det der med, at hvad hedder det? Ja, at blive, blive af, af min jævnaldrende, sådan ligesom er. Gør mig opmærksom på, at jeg er en anden. Altså, ved, jeg kan nemlig huske, at vi var på en legeplads, og så var der sådan to drenge. Mig og min søster, det var kun også to, der var på legepladsen, ud af de her drenge, og så hørte de at snakke engelsk. Og så måde vi at snakke om, hvad snakker I? Er I indianer, eller hvad? Altså, de vidste ikke, <laughs> om vi er afrikanere, eller. Og ikke kæft, de er grimme, og, du ved, og, skal vi, og så skulle de... F- Lad som om også, at de var søde mod os. Mm. Der var sådan en vippe, kan jeg huske, hvor de ville hjælpe os med at vippe, og så gjorde de bare hårdere og, hårde, og vi, du ved vi, Jeg kan bare også min lille søster slog. Øh, hovedet og faldt ned, og de grinede og løb og sådan nogle ting. Det, og I ikke bare nogle ved ikke altså det, det er sådan nogle ting, jeg kan huske fra den tid. Um, og min klasse var egentlig også meget sød. Jeg kan bare lige huske den første. Der var lige sådan en situation i starten, hvor der var en, øh, en pige, som var lidt overvægtig, og måske den måde, hun købte sig venner på, det var at have slik med i skolen og så dele ud, og jeg var næse, der ikke måtte få for eksempel. Ikke? Uh, sådan noget der sådan nogle ting der ja. øh, gjorde, at jeg bare gerne vil være enorm dansk.
1: Okay, wow. Jones. <laughs>
0: wow. <laughs> wow. Jeg skal have en, en uh, ret som hedder
1: en chima, ja. mm. uh,
0: som kan laves på flere forskellige måder.
1: Prøv lige det også fordi vi laver lyd. Prøv lige stav den. N S H I M A. Ja. ja. Sådan. Som... Så kan man mm. jo lige google med, hvis man.
0: Ja, ja. du ved. Som, øh, så, så vidt jeg forstår, man kan lave på på flere forskellige måder. Man kan lave det med noget kylling, man kan lave det med noget tørret røget fisk og sådan forskellige ting og mm-hmm. Og så virker det som om, at der er, sådan, der er lidt nogle forskellige retninger at gå i forhold til det garnitur, man får. Ja. Men det, som, som jeg i hvert fald ligesom kunne komme frem til, det var, at det det handler om lidt her, det er, at der er sådan en form for. Det ligner kartoffelmos af en eller anden mm-hmm. ret, men det er sådan en form for vælling. Ja. vil jeg næsten kalde det, ja. Æ, men det, det er majsmæl og vand, som man sådan simpelthen koger vandet ud af. og Virkelig står sådan en stor arbejder med det, så det bliver sådan en form for bolle af en art, mm-hmm. ja. som man ligesom man sidder og, og tager sådan et stykke af med fingrene, og så dypper man i de ting, man nu har.
1: Præcis. Okay, og der kunne være noget, der
0: hedder, og du må bare i ifishimo eller som er orme og sådan nogle ting. Ja. Det var lidt svært at skaffe. Nej. <laughs> Nej. Så det bliver sådan en uh, lidt, uh, lidt mere fordansket version af det.
1: Men altså til forklarer lige. Okay, vi sidder med en mm. Nederst er har en at det det er den her som er sådan en velling som er blevet hvor er blevet er, er taget ud og så derfor så er det, der minder den om en bolle. Ja, mm-hmm. Ja. Så til venstre for er der
0: et uh, kyllingelår, så øverst
1: så er der en uh, orange klat, hvad er det?
0: Det er sådan en, fordi det var et forslag, du ja. havde, at det kunne være nogle gange så havde man sådan en dip, som var sådan en sød kartoffel.
1: Mm-hmm. Så, ja. så
0: det, det er det der. Ja. 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 Øh, og så ved siden af, så er det spinat og grønkål, for at give lidt maste. Åh,
2: ah, hvor godt. Okay. Øh,
0: som ligesom er stegt, og så er det hakket lidt op og smagt lidt til med nogle ting. Så Ej,
2: hvor godt. Altså, det er ikke helt forkert.
0: Nå, godt. Sådan, men. Jamen, det var sekretær ja. ja, det var sekretær
2: må jeg ja, ja, Fyr den af, vi skal blive okay, lidt klogere. Okay, fordi øhm, det kan godt være, at jeg sagde at søde med men det er søde kartofferbladet, til til ikke at sige. Ah, okay. Ja. okay. Så, så der stod
0: græskebladet bagefter.
2: blad, ja. Og det var helt sikkert mig, der sagde ja, okay. noget forkert. Og kylling, det kan man godt, men tit er det en kyllingsauce. Okay. Som man netop, fordi det her er jo så tørt på en eller anden måde. Altså den her, en shima. Ja, ja, ja. Og nu er det også tit... Øh, jeg skulle måske have været lidt mere. Ja, ja. Jeg kan se fx den her... Jeg har jo
0: taget inspiration i, hvad jeg kunne se ja, på ja. bødler også. Yes, yes. Og der er det nemlig fremgået. Og okay. okay. det er måske en, en, en grover
2: øh, majs. Fordi den her, den er næsten øh, for blød. Okay. Øhm. Så den skal være mere som et brød, eller hvad? Nej, altså en polenta. Ja. Ja. Øh, lidt mere en polenta, hvis man kan sige det. Ja, sådan, men en hårdere polenta. Sådan, ja, sådan
0: helt ja. sat. Ja. Ja.
2: ja, en sat polenta. Det kunne godt, men min mor ville sige, at det er too soft.
0: Ja. Ja, det synes og du og så for øh, os. Og den, den skal ud, den tager. jeg. Ja. <laughs> så har jeg også fået skæld ud af Carrens K- mor, det er også ja, okay. Ja, ja,
2: præcis. Der er går. Og, okay. og så er der også en måde at spise det på. Ja. Fordi øh, man tager aldrig fingrene ind, men det er altid lige fingerspidserne, så det er altid sådan, ja. Den dessert er jo megadarkt. Til gengæld ved der jeg, at jeg ikke har fejlet
0: på det, der er i, ja, i jeres glas. Yeah. Og øh, det er en øl, som hedder Red Stripe, som yeah. er sådan en chamekansk Amerika- øh, øl. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Og som er faktisk ret godt. Ja, det er god. Ja. Men hey, ja, ja. I like what you did. Okay, okay. Okay, lad <laughs> med af, jo, mig du over i
1: over. Nu skal jeg beholde den her håndfra, så jeg kan bruge den til at drikke. Ja. Nu kommer jeg videre til, at familie flyttede tit. Og da de i 1989 skulle flytte igen igen, gad den unge teenager ikke rykke mere. Mm. Øh, hendes fars kontrakt øh, udløb, og de, øh, far og mor ville flytte fra Tanzania til Zambia, øh, hvor Karens mor gerne vil starte en restaurant. Ja. At rejse til Danmark var ikke en mulighed. Karens mor blev deprimeret over det danske mørke. Der er mm. lidt i tvivl om. Mm-hmm. Er det rigtigt? Mm-hmm. Karen Mukuba gik på det tidspunkt på en international skole i Tanzania og stortrivede med de andre elever, der kom fra hele verden og kunne slet ikke se sig selv i Zambia. Så da forældrene foreslog, at hun i stedet skulle flytte til Danmark, sagde hun ja tak. Som bare 15-årig flyttede Karen Kuba alene til Danmark. Mm. Det var egentlig meningen, at hun skulle være flyttet til København, men hendes danske, hvor hendes danske bedsteforældre boede. I stedet fik hun en blød mellemlanding i det østjyske, hvor hendes forældres venner var ledere på en friskole mentaliteten på Djursland mindede på mange måder Karen om den afrikanske. Mm-hmm. Ja. H- hvordan det? Jamen, jeg kom til... Um, det var hippie, det var frisind, det var um, alle
2: lige, alle, vi elsker hinanden. <laughs> altså, jeg tror, det var et eller andet. Jeg kunne, jeg kunne genkende det derfra. Og så skal jeg også lige siges, der var jeg kom til... Det var et kollektiv, der hedder
1: Utamaduni. Og, øh, Som jo har den der Utamaduni-lejr. Lige præcis. Så, ej, hvor sjovt. Som en tormiddans.
2: Ja, det gør jeg. Så der var i forvejen rigtig meget afrikansk kultur. Okay. Grinerne. Mm-hmm. Det var også på det kollektiv, hvor jeg så BT ligge der med en dobbeltside åben, hvor jeg så Josefine MC. I, okay. yes. Og jeg tænkte, wow, spændende type. Hun virker der. Ja. Altså, jeg vidste ikke, der fandtes andre, der kunne lide den her Ej. musiksmag, som jeg kunne, fordi det var vidderligt meget, meget, meget få. Det er ikke ligesom i dag. Det lyder jo helt
1: åndssvagt. On- on- ja. I sommerferien tog uh, Karen Kubert på uh, Midtfyns Festivalen, som sommer hed Ringefestivalen der, ja. og, og mødte der kun 13-årige Natasha, mm-hmm. der på det tidspunkt havde forelsket sig i dancehall og reggae. De to blev veninder, og året efter mødet med Natasha flyttede uh, Karen til København som 16-årig. Mm-hmm. Og det var her efter en sleepover på Natashas værelse, at de sammen med Gina Rodriguez dannede den banebrydende hip-hop-gruppe No Name Requested. Ja. En gruppe, der eksekverede den såkaldte ruck stil det vil sige rap på en reggae fra for GAFA 2009. Mm-hmm. Prøv at fortælle om den uh, tid, altså, om det, eller om det møde. Ja, med, med Natasha? Eller ja, eller også med, 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 med har du har beskrevet, med Gina der, der stod i fuld uh, army, men uh, d- fornemmelse af at blive et band.
2: Ja, altså Gina slæber mig med hen til noget, der hedder Babu ind i huset, ja. som torsdagen, eller om fredagen, jeg tror det var fredag. Magstrad. Lige ja. præcis. Jeg har ligesom haft en kontakt med Natasha. Og så kommer jeg på Babu, og så er hun op på scenen og, og rappe og lave det der rugga Jeg vidste ikke, hun lavede det der. Øh. Og så gik jeg straks hen til hende og sagde, hey, hvor er du sej, mand. Hvor lød det fedt? Så hun, jeg skal også, siger Jeg skal også sådan, kan du huske, at jeg er også skal <laughs> ægte Jeg skal også, og så siger hun, fedt mand. Også sisteren, vi skal holde sammen. Også piger, vi skal holde sammen. Og så den aften, så sov vi sammen. Og så fandt vi ud af, at sov sammen, det lyder. Men jeg sov hjemme og fordi mm. min der boede i Søbov. Og den morgen så fandt jeg ud, at jeg skulle hedde Sister Zambone, og hun hedde i forvejen Livingstone. <laughs> det er så grineren. Men, men altså, den måde, det så blev forbe, det var at så et par weekend efter, fandt vi jo ud af, at der var den her rapklub, som vi i virkeligheden havde været til, hvor Gina sagde, at der var open mic. Var det klub 47? Det var nemlig ikke klub 47, okay. det var også på i, i Pobabu. Okay, yes. Og der går mig og Natasha op og, og rapper for første gang. Og jeg er ved tisse i bukserne. Natasha, hun er bare helt... Vi, vi, vi skal da op. Altså, selvfølgelig skal vi da. der ikke noget med at bare gå ud nu. Så hun tvinger mig nærmest op på den der scene der. Og der er der i crownen en fyr, der hedder Nils Turbo. Og Nils Turbo kender Gina i forvejen. Og siger til Gina... Og hiver os alle tre sammen. Prøv her I piger, I bliver nødt til at lave en gruppe sammen. Gina, du ved, hvor klub 47 er, fordi hun havde jo bare været der. Hun, prøvede, hun havde jo prøvet at rap før også. Æm, øh, Gina, kan du ikke tage med til klub 47? Og piger, vi siger er rigtig gode, hvis I kommer og øver, så, har han, øh, så kan I optræde eller varme op til en eller anden. Men han vil ikke afsløre, hvem det var. Det lød som om, det var et stort navn. Og det viser sig så, at det var så Queen Latifa.
1: Som ildstalt var et stort navn. så var et kæmpe navn. Så og hvordan altså, hvordan var, var du? Hvor var du sådan oven i hovedet i de år?
2: Jamen altså, jeg tror, jeg var helt forvirret. Jeg kan huske, jeg savnede mine forældre rigtig ja. meget. Helt vildt. Altså, når de ringede, så kunne jeg næsten ikke holde ud og snakke med, dem, for de så græd jeg bare altså, du ved. Og samtidig havde det super fedt over bare at være mig selv. Du ved. Og mine for- bedste forældre kunne måske ikke rigtig styre mig. Altså de prøvede, men de kendte de mig heller ikke på den måde. Jeg tror, de havde svært ved at sige, hvad kan vi tillade os? Hvad er grænsen? Hvordan ved, hvis vi skiller ud? Hvordan vi jo reagere? Altså, de vidste ikke helt, hvordan de skulle være papforældre til mig. Så min weekend, der brugte jeg hos Natasha, jeg levede virkelig bare et dobbeltliv, du ved, ikke? Og savnede måske, jeg kan huske, jeg savnede virkelig at have nogle forældre, der kunne, der kunne give mig en retning mm. og udvikle også bylomi i den periode. Okay. Og det er først senere, jeg sådan har fundet ud af, at det er... Man kan, altså, jeg tror ikke alle, men, men for mit vedkommende, tror jeg, det var den der kontroltab, så kunne jeg i hvert fald kontrollere det. Altså, hvis jeg, ikke kunne, hvis jeg ikke kunne kontrollere noget som helst, så kunne jeg i hvert fald kontrollere det, jeg spiste. Og ikke så meget med, at jeg skulle tabe mig. Fordi det kan jeg faktisk ikke rigtig huske, at jeg har behov for den der nej. trang til, at nu skal jeg være tynd. Det var og jeg kan huske, det, altså det var en kort periode, fordi jeg kan huske, på Shaiin Fu, hun var flyttet til København på det her tidspunkt, så hende så jeg en gang imellem. Og kom hjem til hende og fortalte hende sådan helt, ej, jeg begyndte at gøre sådan noget mærkeligt noget med at brække mig, når jeg spiser. Jeg vidste ikke, hvad det var. Mm. Og så ringede hun til mig et par dage eller en uge efter og sagde, hey, Karen, øhm, det der, du, du gør, det har jeg lige læst det er noget, der hedder bylomi. Og så var jeg sådan, er der noget, der hedder? Altså, jeg vidste ikke, det var en ting. Og hun sagde, det er ikke særlig godt, og så læste jeg på det. Og så holdt jeg ligesom op. Altså, det var et eller andet, hvor jeg vidste, okay, det, ja, det,
1: det er ikke... det er ikke den vej, jeg skal ja, ud af. Ja, det er eller? ikke noget, jeg
2: skal... Jeg skal røde mig ud i i hvert fald. Øhm, men jeg tror... Der er hvad jeg siger nogle gange, at hiphopen opdrager mig, fordi jeg ja. havde i hvert fald den, som... Som, sådan som en ja, ja. at det var ligesom det der, det kunne jeg forholde mig til, hvor mod alt andet var sådan lidt kaos. Hvor, hvad, hvem er jeg, hvor er jeg, hvor skal jeg hen? Um.
1: Efter opvarmningsjobbet for Queen Latifah fik No Name Requested usædvanligt hurtigt en pladekontrakt med sels- selskabet Mega Records. Kontrakten lød på flere album. Natasha var stadig så ung, at hendes mor måtte med hen på pladeselskabets kontor for at skrive kontrakten under i datterens sted. Det er også bare noget om, uh, hvor rystende unge <laughs> I første halvdel af 1990'erne var forventningerne til no, no Name Requested enorme. Karen og Natasha skabte sig et ry for at være dansk dancehall og hip-hop store håb i en periode, hvor dansk rap stort set kun levede i undergrunden. Især som koncertnavn fik No, no Name Requested fans at pigerne gang på gang publikum med deres smittende begejstring, skarphed og udstråling. Mm. 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 Ja. Og ja, er det rigtigt sammenfattet? Det synes jeg, faktisk. Altså, det, jeg synes tit, der var sådan
2: en begejstring om, wow, men jeg tror også, der var noget eksotisk i, at vi var nogle af de eneste piger, du ja. ved. Så, så drengene, de synes jo, altså, vi var, vi var en del af drengene, og så var jeg alligevel ikke. Og det var okay. meget sådan noget med, at... Øh,
1: Jamen, det er den eneste grund til at du falder ud til at spille det, og det er det fordi I er piger, du ved ikke. Okay. Der er også, altså der er også noget med sådan når man kigger på anmeldelserne for den gang. Altså, I bliver jo simpelthen kaldt nukermus. Ja. <laughs> ja. Altså. Det, Præcis. Det, det, hvad, og det skal jeg sige, det kan godt være det er venligt ment, men det er vildt med 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 de, altså dat, nutidens briller, ikke? Jamen, også måske dattiden, okay. fordi vi,
2: vi var allerede der sådan ret sure over okay. det der. Jeg kan huske, de skal, han skal overhovedet ikke kalde os mod sammen der. Altså, mm. hvad sker der? Og du ved ikke, vi var virkelig sådan, what? Det synes vi bare overhovedet ikke, vi var. Og mange år senere har jeg så læst den anmeldelse, fordi jeg skulle skrive. Øh, jeg var med til at skrive Natasha-biografien, mm. hvor jeg så læste den, hvor jeg tænkte, wow, hvor er den egentlig god. Altså jeg blev helt stolt af, Fedt. vi fik næsten en bedre anmeldelse, eller det gjorde vi vi fik en bedre anmeldelse ja. end Queen Latifers ja. selv, du ved, ikke? <laughs> og det var kun lige den der nukkermus, og det var det eneste, vi bedre os i, og derfor synes vi bare, at det var den dårligste anmeldelse nogensinde, og vi har det sådan mange gange efter, indtil jeg ligesom læste det der i...
1: Nå, det er egentlig meget det. fint at gent ja. den. så Lige selvfølgelig præcis. har der været nogle ordvalg, der har været fuldstændig skæve et blik og et syn, men der alligevel har været en, 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 en kæmpe anerkendelse som I ikke totalt er dengang
2: Stændig, Vi tog det overhovedet ikke til os, Slet ikke. Slet ikke. Men måske var det også med noget
1: nu gætter jeg, at være altså lidt ligeglad med de etablerede medier eller hvad vi er.
2: Ja, ja, det var sådan lidt fuck ja så. Lidt rebellisk, anarki det. Ja, det er præcis. Og der er der i det hele tiden, når vi nu snakker hip hop. Det er det er en del af dens DNA at være lidt rebelsk og skide på øh, autoriteterne og det norme.
1: Live gik det øh, Nome Name Requested godt, også når de var i udlandet. Både i London, i New York og Jamaica var der øh, interesse for dem. Hver gang, måtte de svarer, at de var bundet til pladekontrakten i Danmark. Og her fik Mega aldrig udsendt et album med dem. Mm. Det her skal jeg også lige hjælpe mig. Der står her. Og det er fra Politikken 2008. Mellem mm. koncerterne hang de indimellem så meget ud på Christiania, at det bekymrede nogen. <laughs> det er sådan en mærkelig formulering, jeg sådan, ja, har på ja. uh, uh, var og jeg er en del af uh, rapper- og reggae-kulturen. Ja. Uh, dertil kom, at pigerne ikke altid på det tidspunkt forvaltede deres talent lige disciplineret. Ja.
0: Nej. Det
1: um, er en fin lille... uh, Lidt mere
0: på hjemmebane her.
1: Yes. <laughs> <laughs> <Smiler> helt.
0: <laughs> og det er ikke, fordi det er dessert, fordi det må være udebanen.
1: Udebanens uh, uh, hjemmebane, <laughs> eller ja. et eller andet. i ja. ja, den stil. Okay, ja. det er okay John, vi er tilbage i Danmark i hvert fald. En
0: dansk dessert. Ja, tak. En uh, dansk klassiker.
1: Mm.
0: Bare det ikke var rødbrød. Ja. Og uh, så var der bare én ting, der bare, der bare fløj ind med det samme, og jeg tænkte, det skal være... Uh, gamlees æblekage.
2: Jee, men øklands faktisk. Er, er det rigtigt? rigtigt? Ja. Nå, jeg kan selvfølgelig at lave det.
0: Jamen, det er skønt, det smager det er godt. Helt tilbage nogle gode æbler ah, og sådan noget, <laughs> <laughs> så, så kan det altså smage ja, fuldstændig. Ja,
1: fuldstændigt.
0: Øh, godt. Jeg har l- l- lavet den klassisk eller sådan, men, men også lidt efter hvordan jeg godt kan lide det. Ja. Øh, så det er selvfølgelig en æblekompot. Det er feje æbler i øget mm. og øh, masser af vanilje smule sukker og øh, selvfølgelig lidt pisket flødskum og, og røgchilé. Og
1: det er den, der gør den lidt traditionel. Ja, lidt, ikke? Fuldstændig. Så ja. ja, ser det ud som, da min mor hvor lavede den, eller nu ja. taler jeg for mig selv.
0: Ja, nej, ja. Ja. det var slet jeg ikke, ikke meget så pænt
1: der. Jeg ikke, hun kom i. Ah, nej, det, det, g- <laughs> det, det gjorde hun ikke, men det var mere det med repsen. Fedt, ja. så tak. Så det er simpelthen
0: det. Velkommen.
1: Tak. tak. Og hvorfor, tak, Karen, tak. Hvorfor, øh, hvorfor, skal jeg nu, hvorfor skal vi til Danmark på det Ja,
2: Jamen altså, Danmark er smørklatten her i verden. Eller du ved, det mm. er bare øh, det søde liv mm. i forhold til... Måske mit afrikanske. Ja. Ikke i mit afrikanske liv, men i forhold til min familie i, mm. i Zambia. Um, og så synes jeg, at Danmark de er verdensmester i, i desserter og kager. Og, og, ja. Alt hygge. Alt hygge, lige <laughs> præcis. Det er nemlig en hyggeting. Ja. <laughs> Rigtig meget. Jeg spiser ikke så meget dessert der i Zambia overhovedet, faktisk. Men genialt, han har valgt det her. Wow. To
1: singler var, hvad No Name Requested fik ud af kontrakten med Mega. Skuffet og træt af musikbranchen valgte pigerne i 1996 at opløse duen og go- duoen og gå hver sin vej. Mm-hmm. Selvom Natasha og Karen aldrig fik udgivet et fælles album, var No Name Requested et musikfænomen, der revolutionerede dansk reggae og hiphop. Ja. Og venskabet bevarede det. Ja. Yeah. Forever and ever. Efterfølgende udgav Karen Mokuba sit solo øh, debutalbum Mukupas Lor mm-hmm. i 2000. Mm-hmm. og fulgte i 2002 op med Second Base. Ja. Og igen har du hjælpe mig lidt. Derefter holdt hun pause på syv år, mm-hmm. hvor hun blandt andet ar- eller pause, altså pause for musikken. Hvor hun ja. blandt andet arbejdede som tolk i Swahili, skrev klummer for Metro Express, udgav børnebøger og var været inde på børnemadprogrammet Kitchen ja. med D Kitchen ja. på TV2. Mm-hmm. Ja. Skud den en skubbed en helt anden retning?
2: Fuldstændig. Det tror jeg var en blanding af, at øh Dengang var det jo selv, når man er 29, så man nærmest vil nå pensionsnistalderen i musikbranchen. <laughs> ja. ja. Altså, det var noget af det, jeg, vi hørte lige siden vi var 16, at man skulle i hvert fald ikke være hiphopper, når man er 50. Men det er bare, fordi man havde ikke set nogen på 50. Der var ikke noget gang. at være nogen på 50. Der, sådan, der havde ikke været noget var, at
1: være. Fordi at øh, genren var så ny.
2: Lige præcis. Så, så folk kunne så ikke forestille sig, at man kunne være en 50-årig rapper. Jeg kan tydeligt huske, at drengene sagde, at oh, det fandme at være hvis man var en... Øh, 50 i rapper, ikke? Altså også som mand? Også som mand. Også mand. Men, men jeg tror, at det var mere i mangel af, at jeg ikke kunne lave musik, at jeg begyndte at lave nogle andre ting. Okay. For jeg kan huske, at det var faktisk nogle af de år, hvor jeg måske... Altså pensionerede
1: du lidt dig selv, eller hvad? Ja, det kan man måske godt sige.
2: Og så... Uh, eller rettere. Jeg fik bare ikke nogen flere chancer. Så, hvad det? så det der med, at hvis jeg skulle gå i studiet, så kunne jeg bare mærke, at folk synes ikke, jeg var så interessant at gå i studiet med. Nu havde jeg ligesom været der. Okay. Og, det, er sgu og, ja, det, er, det er lidt sgu tidligt. Ja. Jeg synes også, er alt for tidligt. Hvad gjorde også... det ved dig? Det, det var det nemlig det, at det var måske også i den periode, hvor jeg havde den mørkeste tid. Altså, hvor jeg virkelig havde nogle depressioner. Jeg kan huske, at jeg gik op til lægen og sagde, at jeg tror, at jeg har en depression. Mm. Øh, og måske fordi jeg bare er god til at skjule tingene. Altså, det er man jo. Når man er ked af det, så er det ikke... Og slet ikke dengang, hvor det ikke noget, man snakkede om. Så kan jeg huske, at min læge sagde, at du virker så livsglad. Du virker ikke som en, der har brug for det. Men øh, det tror jeg i virkeligheden, jeg havde. Mm. Han så altså, forkert. Fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Og det er nok bare, fordi jeg var god til at skjule det. Og han måske så mig en gang imellem i Kitchen. Eller et eller andet, mm. du ved ikke. Så hvordan kan hun være have, have, have været ked af det? Mm. Øhm. Og Natasha var begyndt at ride rigtig meget. Så, så den der, og vi havde ikke... Og blevet joggy. ja lige præcis. Men det der med, så havde vi ikke hinanden. Eller jeg havde i hvert fald ikke hende til ligesom... når hvis jeg lige ville skrive musik, så kunne jeg ikke bare... Det kunne jeg nok godt tage hen til en gjorde vi også engang gang imellem. mellem gang imellem spillede vi også, og vi hang jo stadig ud sammen, men hendes interesse var et helt andet sted. Øhm, og mit var netop... Stadig på musikken. Stadig på musikken, men jeg kunne bare mærke, at øh, den, jeg havde svært. Altså, det var bare svært for mig at, at slå igennem. Og det er ikke ligesom i dag, bare 20 år efter, hvor der, man sagtens kan udgive noget selv, og på Spotify mm. og alt det der. Dengang skulle du stadigvæk helt være igennem et pladeselskab Og der kunne jeg bare mærke, at der var ingen interesse for mig, fordi... Mine to albums havde gået godt. Jeg var ligesom blevet lidt et etableret navn, men jeg havde ikke solgt den, den der million <laughs> singler eller plader, som pladeselskabet måske ventede på. Og pladebranchen handler nærmest udelukkende om tal. Mm-hmm. Så hvis du ikke kan bevise, at du har tallene, så kan vi ikke rigtig bruge dig til noget. Ikke? Så selvom jeg gik i studiet en gang imellem, så kunne jeg bare se, at det var ikke der, jeg fik for det første min indkomst, eller der, jeg fik forfulgt min... Fulfilled my dreams...
1: Hvad, hvad, altså, øhm, styrede du selv uden om depressionen? Eller hvad, 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 hvad blev det? Ja. Den ledede jeg bare med. Det er vildt også, når du siger det med bulimi. Mm. At det var sådan... Altså, det der med, at ligesom, jo faktisk heller ikke altså, selv har skulle nev- ja. altså, komme ud af det. Det, er jo, ja. det der er jo mange mennesker, der aldrig nogensinde lykkes med. Ulykkeligvis, ikke?
2: 100 procent. Og, og øhm, jeg ved ikke, hvor det kommer af. Altså, jeg kommer jo ikke fra en familie, der sådan bruger psykologer og sådan noget. Mm. så det havde, jeg ikke, det havde jeg ikke rigtig lært hjemmefra. Det kan jeg godt have ønsket i dag.
1: Mm. Det, det er der så mange meninger om, at vejen kan blive så unødig lang, hvis man skal gøre det helt selv.
2: Og det, det, det tror jeg, den gjorde der ja. i, i mine 30'ere fordi det er de der 100 procent. Jeg var virkelig, altså når jeg husker tilbage, det var... Og nu bliver jeg bliver næsten lidt øh, ked af at tænke mm. over det, fordi det var bare mørk. Mm. Altså selvom jeg havde de der ting og hægte mig op på, som for eksempel børnebørne, eller det der TV eller andre mærkelige små opgaver fik, så var den bare, følte den som bare enormt mørk og lang og sådan en, 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 en tunnel, som jeg ikke kunne komme ud af, øh, og havde bare lyst til at være hjemme i virkeligheden, mm. og ikke lyst til at se så mange andre. Um, så det er rigtig, rigtig godt, at vi begyndte at snakke om den der mentale dykke. Altså jeg synes jo, alle pladselskaber skal have tilknyttet en psykolog og en bogholder, mm. yeah. <laughs> som kan undervise de der øh, unge. Altså, du ved, eller som man kan gå til i hvert fald. Fordi det er meget det der med, at... Det er ikke Jeg har en kæmpe skattegæld. Mm. Og den stammer helt fra nærmest, da jeg var teenager, du ved. Fordi at... Så står er den ikke. Men den er stor. <laughs> stor nok til, at den er en mundfuld alligevel, ikke? Mm. Men, men du ved... Og det er helt sikkert noget med, at jeg ønsker dig, at helt fra starten, at vi måske har haft... Især når man er så ung og bliver signet så ung. Fordi det... Skal man, vil egentlig stadigvæk... Det ved at Men de vil egentlig stadig gerne sejne unge unge, unge mennesker, som ikke rigtig har prøvet noget i livet. Og jeg synes i virkeligheden, når man bliver signet, så skal man have et kursus i, hvordan holder du styr på din bogføring, og lige noget et eller andet, en psykolog tilknyttet, hvis der sker
1: noget, som ikke lige, altså du ved. Og det gør der jo. Og Der, altså, gør der, jo. der er jo ikke nogen liv, der bare går, øh, og især ikke. ikke de der år, som bare går snorlige. Sle- lige præcis. Altså.
2: Slet ikke, slet ikke. Så, så der er virkelig mange, der har slået sig. Altså der, der er mange historier på folk, der har fået et hit i to år, og så er alle
1: pengene væk. I 2007 rejste Karen Mukba til Jamaica med Natasha, der sideløbende også havde skabt en solokarriere. På vej hjem fra en optræden mistede chaufføren herredømmet over bilen, mm-hmm. og Natasha mistede livet. Ja. En stor personlig sorg for Karen Mukba, der var med i bilen, da hun mistede sin veninde. Mm. Hvad, hvad, altså jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte med at spørge, men altså, hvad gjorde tabet ved dig?
2: Om det var... Jamen, det var, bund, det var bundløs. Altså, det tab. 100 procent. Altså, det var et kæmpe chok. Jeg følte jo i mange år, at det var en forkerte, der var taget bort. Altså, det var ej. Men du ved, at det var mig, der skulle være taget bort. Og ikke hende, fordi... Ej, det var sikkert mening. Jeg har ikke... Øh, jeg lever... Altså, jeg kan sagtens klare den er så Og hvad hedder det... Øh, jeg lever med den, og den er mig, med mig forever and ever. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil være den for uden, fordi det vil jeg selvfølgelig jeg vil meget gerne have, hun er her. Men jeg er meget taknemmelig for, at øh, hun valgte mig som veninde, og jeg valgte hende, at vi havde en anden. At jeg lærte det. sådan det et fucking fascinerende, dygtig, talentfuld, sødt, empat- empatisk menneske, så tæt. Jeg havde hende så tæt ind på livet. Um, og det med, at jeg var med hende, i ulykken ville jeg heller ikke have været uden. Jeg vil hellere have været der, end ikke have været der. Fordi øh, jeg føler at jeg sagde farvel til hende. Og jeg føler, at jeg var med til at carry hende til det næste sted. Men, øh, men jeg har følt, det, det er ikke, fordi jeg havde en skyld. Det er ikke det, jeg mener, fordi det var ikke nogen skyld. Men den der med, at jeg følte Gud, og jeg skældte ham ud i meget lang tid over hvorfor det var hende der ligesom blev taget væk, fordi hun stod lige på nippet til hendes store gennembrud. Og hvad hedder det? Og det var som om, at hun havde kæmpet for den, det her gennembrud i så lang tid. Endelig så kom den, og så blev hun taget lige for næsen af hende. Altså hun nåede ikke at se alt det med hendes album, Giver Danmark tilbage og alt det der. Den kom alt. tre måneder senere. Fuldstændig lige præcis. Hun nåede måske lige at smage på, at Kalabria, jeg kan huske, mens vi var på Jamaica, så fik hun en opkaldning om, at det var gået nummer et i Miami eller sådan noget der. Der var også forskellige steder. Jeg tror også, London havde hun hørt om det, og Paris og sådan noget. Så hun havde lige fået smag for, wow, okay, jeg kan noget. <laughs> yeah, I am somebody. Der er nogen, der kan forstå, hvad jeg har at sige. Så jeg synes bare, det var så uretfærdigt. Jeg synes, det var helt forkert. Og jeg følte faktisk... Altså, det er så underligt at sige. Jeg følte nemlig, at jeg følte nærmest, det var sådan, at hvis man tror på Gud, at han sikkert tænkte, ups, det var den forkerte, jeg havde taget. Det var ikke, ikke min. Eller du ved, det var sådan... Men hvorfor skulle det have været dig jeg ved det ikke. fordi at jeg mig jeg, altid, jeg tror, vi be- vi så op til en begge to. Jeg er også meget bedre til at skubbe andre folk. Jeg har altid haft sådan lidt en imposter-syndrom. <laughs> at uh, lige om lidt så finder du ud af, at jeg overhovedet ikke kan finde ud af en skid. Du ved, ikke? Så, øhm, så, så jeg har altid følt, at øh, Natasha var altid meget federe, end jeg var. Øhm, så, så derfor var det sådan... Øh, ja, der var et eller andet. Jeg synes bare, det var, det var, det var bare forkert, at det var... Ja, det var, det, var sku, det skulle ikke have været mig, fordi jeg havde, hvad havde jeg byde den her verden i forhold til hende? jeg følte, hun havde så meget mere at byde, øhm, ja, værne, end jeg havde. Ja, måske det er det jeg mener.
1: Det er virkelig en stor øh, retfærdighedsforhandling øh, at gå ind i var, altså mm. med sig selv.
2: Ja, det kan man måske godt sige. Ja. Øhm, jeg ved ikke om det er en naturlig ting, fordi nu har jeg bare læst lidt om sorg. Og igen, jeg fik lige jo lidt, sy- apropos det der med at få hjælp, fik tilbudt nogle psykologtimer i starten, men der var et eller andet, han var, han var sikkert en vildt god psykolog, men jeg synes bare ikke, han connectede. Det var også fordi, lige der sådan, da det skete, så følte jeg, at alle skulle have en bid af den så ja. og en bid af Natasha på en eller anden måde, og en bid af, hvad var det, der skete. Det blev lidt en sensation, så selvom psykologen Sikkert ikke havde den intention, men jeg følte lidt, at han det var det samme. Han skulle også mm-hmm. høre, hvad skete der du ved ikke, altså Nu kan jeg godt tale, nu fik jeg så lige nogle tårer, men, men det, jeg kan faktisk sagtens snakke om det, uden at få det. Men, men, men jeg følte lige i det tidspunkt, det var som om, at folk, jeg ikke engang kendte på gaden, stoppede mig og gav mig kæmpe, kæmpe kram, men så skulle de også lige høre, mm. hvordan var det i bilen. Du ved ikke, altså sådan skulle høre de grusomme detaljer.
1: Jamen, altså, der er i hvert fald ja. også noget med, at sove er jo enormt privat. Ja, øh, altså, man skal i hvert fald, der noget. Altså, det, det mindste, man ligesom har retten til, det er selv at bestemme over sin sov. Øh, så det der med at pludselig at blive udfrittet. Ja. Øh, Fuldstændig. Og, og, nu, og nu spørger jeg måske også et ansvar for, at du skulle... Altså, følte du også et ansvar for, at du skulle... Altså, du var ligesom... Udover at du var, ligesom, øh, var førstehåndsmiden, mm. der var i bilen og mm. alt det der. Men at du også ligesom var den, der så skulle... Tag ansvaret, da I kom hjem for. F- altså, du vil følge, hende, følge ja, hendes ja, eftermaler ja, til ja, dørs ja, også herhjemme.
2: Ja, 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 ja. Og den har jeg stadig. Altså, jeg har virkelig stadig den der med. Det øhm tog også godt der. Du må aldrig glemme glemt. Hun må aldrig glemme glemt. Og det er mit ansvar at være med til det. Undskyld. Nu. Det er et stort ansvar at være med sig. Ja, men jeg føler, at det er noget, jeg har... Altså, jeg kunne også bare sige nej. Men jeg har ikke lyst til at sige nej. Fordi at Ja, det er først for nylig, at jeg måske er begyndt at sige nej til nogle ting. Fordi øh, nu er der også nogle andre, der må fortælle historien. Mm-hmm.
1: Ja, der er også noget med, at bare fordi man var der, er det ikke ens forbindede pligt. Ja, lige præcis. Og det har jeg måske... Øhm,
2: været meget pligtopfyldt omkring mm. at sige ja til alt når folk har spurgt fordi jeg følte at det er en måde at hun kan leve videre på og så er det jo klart de spørger mig fordi jeg var tættest på og hvis jeg siger nej så bliver det ligesom lukket så får hun ikke lov til at blive fortalt ordentligt eller sendt sted ordentligt nok jeg, kan du føle mig? Mm. Øhm, så jeg virkelig og føler det stadig at, ved, at øh, ikke at det er en pligt jo det er forkert. Jeg har ikke behov for måske den der med at øh, involvere mig eller skulle tæ- fortælle historie eller skrive en ny bog om hende eller sådan noget ting der. Øhm, men hvis jeg bliver spurgt, så kan jeg ikke lade være på en eller anden måde. Mm. Men det er også fordi hun var så stor en personlighed i min øjne. Og hun var min, øh, selvom vi ikke havde samme blod, men min sjælesøster, min søster, og jeg tror hvis det var min helt egen søster, havde jeg nok gjort det samme ved. Jeg tror, vi alle sammen bærer vores sorg på forskellige måder. Der er nogen, der bare vil klappe helt ned og sige, jeg skal slet ikke have noget med det at gøre. Og hvis I skal fortælle historien om Elvis, så gør I bare det eller et eller andet. Ikke? Men jeg følte, at for at kunne styre historien, så var det vigtigt, at jeg måske var med. Kan man sige det på ja. den måde? Ja,
1: ja så hvis i hvert fald der kom en, 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 din sandhed, altså, ja. du ved, i stedet for alle mulige andre sandheder. Okay. Ja, lige
2: præcis. Um og i starten, og måske igen det der med i starten, hvor jeg havde i virkeligheden bare lyst til at bære den her sorg alene. Jeg f- blev ret hurtigt klar over, at hun ikke kun var min Natasha, men hun var alles Natasha. Og, og, der, og du ved, jeg kunne stå på graven, og så kunne folk, som jeg og igen ikke kender, du ved, hen. Nå, er det ikke dig, der er sådan inde, og skulle snakke om det, og kramme og græde måske mere end jeg gjorde, og så følte jeg, at jeg skulle trøste dem, ligesom, det er okay. Um, det er okay, at tingene er, som de er, eller du ved ikke, det er okay. Uh, livet går også videre på en eller anden måde. Det lyder så koldt, men, men det gør det jo, mm. og det skal man bare også lige huske. Og når jeg, f- jeg synes også, det er vigtigt, at vi taler om sorg, fordi... Natasha er ikke den første veninde, jeg har mistet. Jeg mistede også en veninde i 93, som hedder Andrea, som jeg boede sammen med. Vi var tre piger, der boede sammen, og det var en af de der, den der klikke af piger. Øh, som døde på grund af en, øh, en, øh, hvad hedder sådan noget, en graviditet uden for livmoderen. Ja. Wow. ja, ret, ret hæftigt mm. lige efter. Så er der også en, et eller andet i mig, som siger, at, at øh, jeg har været forberedt på mm. at miste, eller der er sådan, det er helt skørt, og for nylig har jeg lige mistet en fjerde veninde for den. En tredje veninde. Altså vi var ligesom fire piger, der virkelig var tæt. Det var mig, Natasha, Louis og Andrea, og de tre er væk. Og det, den, jeg synes faktisk, jeg ved ikke, nu blander også en masse ting sammen, men den der, en livsvidende til sit liv, og nogle gange tænker jeg med alt det, jeg har lavet, gad jeg godt, at der var nogen, der kunne huske. Nå, jeg kan huske, da vi gjorde det sammen. Altså, den, den kan jeg godt savne, også fordi hele min barndom har bare været sådan lidt rådløs. Jeg har ikke barndomsvenner for den måde, som jeg kan huske lige fra, da jeg gik i 5. klasse. Og, og dog, så jeg har nogen fra en international skole, der var 13. Men også år. fordi de blev din nye familie i Danmark. Det blev min nye familie i Danmark, ja. Lige præcis. Og Natasha blev i høj grad min øh, familie, min mand. <laughs> fordi da jeg mistede den, så følte jeg lidt, det må være sådan her, at miste ens kone, eller, du ved, eller ens kæreste, eller sådan. Eller, du ved. Når man er veninder, det er ikke fordi, man er kæreste, men man har en kærlighed på samme måde, som hvis det var ens mand eller ens kone, eller du ved ikke. Og så, og så også det der med den der pligt, jeg kan have over for at, øh, at bære hendes navn videre. Det er jeg sikker på, at jeg vil gøre for mig også. 100 procent.
1: Du må sige til, hvis jeg går over grænsen, men øh, her med det her spørgsmål, ja. men har der været noget... Øh, var der noget nærmest selvudsletende efterfølgende? I, I ønsket om at bære hendes fakkel videre, og i virkeligheden... Ja. Det kan man måske godt sige. Jeg kan også huske, da jeg skrev bogen... Og når
2: jeg kigger på den i dag, jeg skal ikke til at skrive lidt. Jeg var aldrig god ikke, Du ved, fordi hun blev lige pludselig igen et ikon på 24 timer. Altså du ved, jeg kan huske, hun går bort. Jeg når engang at sige det til mine forældre, før der står på tekst-tv. Du ved, de ringer til mig, og de får fat på min ord på en eller anden måde og siger, er du okay? De vidste ikke, hvad der var sket. De kunne bare se, at Natasha var død. Og da jeg kom hjem, var der flere, der ligesom sagde, min datter vidste ikke, hvem Natasha var om morgenen, men om aftenen kunne de give mig Danmark tilbage. Så hun, det gik enormt hurtigt. Så i mit univers var der også bare et ikon, jeg kom hjem til lige pludselig. Altså du ved. Og den der ikon, det der, det der lys der, følte jeg, at den skulle hun bare have det hele af. Altså det skulle ikke være, jeg skulle overhovedet ikke have på nogen måder. Øh, hvad hedder sådan noget? en del af den, eller mm. jeg kunne ikke tillade mig at få taget noget af den, eller være en del af den, eller, og ikke fordi jeg skulle, men du ved, ja, der var noget selvudsletende i, i og med, at det der med, at jeg er også bare ingenting. Og, og hun var, og, og, og hun var og så meget, desto mere. Ja, øh, hun var meget mere, og, ja. ja. Og, og derfor måske også, jeg havde de der tanker omkring, mm. det var den forkerte, der blev taget i den bild, ikke fordi at øh, hun var bare en kæmpe stjerne, og jeg var ikke noget, nu er der også gået 15 år. Det bliver 16 år i år. Og øh, og som du kan se, jeg reagerer jo også på, ja. at det stadig sidder i mig. Men men på en eller anden måde er det også. Det vil det jo nok altid gøre. Altså, det, er det, din, ja, det er din fortælling. det er en del det er din af min historie. Ja.
1: ja. Og igen, sige til, at hvis det er for meget, øh, ja, hvis jeg går over en grænse her, mm-hmm. var, der, øh, var der noget med det deprimerede? Var du, var du deprimeret, da I tog til afsted til Jamaica?
2: Ved du hvad? Det er sjovt, du siger det. Fordi jeg var nemlig i sådan en lidt en depressionsfase også mm. der lige inden, um, Og måske en blanding af, at uh, min veninde, det kørte så godt med hende, og hvor skulle jeg hen med det her? Jeg var hans Kåre på det her tidspunkt, ja. ligesom hun havde været min, dag du ved ikke. Øhm, og jeg kan huske, at jeg opsøgte... Nej, jeg skulle til at opsøge. Jeg havde nemlig begyndt... Nu, nu var jeg endelig sådan, ligesom taget mig sammen til... Nu begynder jeg at ringe til nogle psykologer, fordi det kan ikke blive ved, at jeg, du ved, hver anden dag har lyst til at græde hele tiden. Ikke? Mm. Og da hun så går bort, så er det som om den der... Det var så ligegyldigt, alt den sov. Og jeg kan huske, at jeg sagde nemlig til psykologen, den psykolog, jeg kunne lige prøve et par gange der, så, og sagde til ham, at øh, jeg havde virket en behov for en, en psykolog inden. Og hvorfor har jeg det ikke? Hvorfor er den der depression, det er som om, den lidt er væk. Og så det kan godt være meget normalt, for nu fylder det her. Så var det sorgen der ligesom fyldte. Og det meget mærkelige er, at det måske kommer ud af den depression gennem den sorg Det er meget underligt. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg
1: skal sige det. Det er sådan, så var det den, der fyldte på en eller anden måde. Er hun den. stadig med dig? At du ved, er der et et bånd, altså eller det åbenlyst mand, du ved. Ja,
2: det synes jeg. Og vil ja. du være, det, det er især kommet, fordi det er selvfølgelig mere eller mindre i situationer, men jeg stod med Tessa i kb og spillede til banken, og så følte jeg så, at jeg fik sådan en åbenbaring omkring, at hun var der, fordi at øhm, alt det, som Tessa går igennem nu, øh, alt det, hun oplever, det føler jeg lidt, at Natasha aldrig fik lov til at opleve. Og hvis hun havde været der, så hun ligesom oplevede det. Altså du ved, jeg føler lidt, at, at hun er, altså, alt det, hun ligesom går igennem til sig, det er lidt Nataschas, øh, ja, at hun ville opleve det samme. Så jeg føler lidt, hun er der, og sådan havde jeg det virkelig der. Og jeg var sådan, jeg følte virkelig, kom, nu går vi på scenen sammen på en eller anden måde. Ikke? Og, og, og sjovt Sjovdor så sagde den det nærmest også selv, altså uden ved at snakke om det. At hun føler også nogle gange, at hun gør det her for Natasha, når hun spiller til banken ja. selv, ikke? for hun selv skal kunne mærke det. Og det er så underligt, ikke? Det lyder sådan helt underligt, crazy, gaggelak. Nå, men det inden... var faktisk
1: det, jeg mener, om der også var en spirituel forbindelse. 100%. Altså, fordi du også var der, ja. hende, at du, uden at udpensle den situation, ja, ja, ja. men da der hun gik bort,
2: ikke? Ja, 100%. Det føles som om, hun... Øh... Ja, så jeg føler nogle ting, især nogle, nogle gange noget at spille, som for eksempel mm. det at gå så føler jeg, at hun er der. Og det er fordi, nu er det til det enden. Hun skal kunne mærke det, hun ikke fik. Eller hun, f- hun mærker det, hun ikke fik mm. i virkeligheden. Så, ja.
1: I 2009 udgav øh, Karma Makuba albumet Dreamer. Mm. Der var en positiv reggae-plade, mm. som hun havde behov for at lave efter Natasias død. Ja. I 2012 kom album, albumet Human, mm. øh, der pegede tilbage på Karma Makuba selv og hendes afrikanske rødder. Mm. Målet var at bygge bro mellem den vestlige afrikanske musik, ligesom hun selv byggede bro. Hun var kommet til et punkt i sit liv, hvor hun turde skille sig ud og tage de slag, der måtte komme som pop-elskende hip-hopper fra Afrika. Nu reggae, der igen. Præcis. Yes. Yes. Selvom Karen Kuba var aktiv i musikbranchen i mere end 3 årtier, mm. betyder det ikke, at det ikke altid var let. Mm-hmm. For Karen Kuba var musikken tæt knyttet til hendes identitet. Derfor var det svært, da hendes singler i 16 og 17 ikke slog igennem Nummerne blev ikke spillet i radioen. Kun få medier ville tale om dem. Og der kom ikke så mange til koncerterne. Ja. Karen Mokuba gik kold på musikken. Ja. Øh, og da den ikke gik genklang nogen steder. Mm. Det var som at synge til en mur. Hun begyndte at overveje, om hun var blevet for gammel. Ja. Hun skulle stoppe med øh, musikken, men tanken gjorde hende forked af det. Ja. Det var fra øh, med magasinet Fine Spind i 2018. Mm.
2: Og, og derfor begyndte jeg så at lave tøj. Og det var enormt fedt at bare fuldstændig glemme den der prestation som man hele tiden skal have i musikken mm. hele tiden vise at man er så sej og så god og hele tiden ja, bare være på toppen ikke? Mm. det var dejligt det var dejligt ligesom at at vende det ryggen lidt men selvfølgelig savnede jeg det der
1: for det der også her derfor blev Karen Muguba ved når jeg lavede <laughs> musik hun fandt til dels eller hun fandt nu også musikken andre steder som sangskriver til sangerinden Felicia Baby mm. i sit børneband band du? yes i talentforløbet Urban Girls, der henvendte sig til piger, som var nysgerrige på en karriere i musikkens yeah. verden. Hun forsøgte at give pigerne nogle værktøjer, så de kunne gå fra nogle linjer på papiret, til at kunne lægge et nummer op på Spotify. Yeah. Forløbet havde stort fokus på at skabe et netværk og fællesskab for pigerne, hvor de kunne dele musikinteressen. Yeah. Det var blandt andet hos Urban Girls, at rapperen Tessa havde sin start. Mm-hmm. For Karen Kuba føltes det som hendes pligt at prøve at inspirere andre piger, til at gøre noget ved deres musikinteresse og få dem til at lave noget sammen, så ja. piger i fremtiden ikke skulle råbe lige så højt, som hun blev nødt til, dengang hun startede som ung kvindelig musiker i en meget mandsdomineret branche. Yes, yes, yes. Der kan yes. man skulle da tale om at give den videre. Ja, 100 procent. Ja. Karne Kuba var ikke i tvivl om, at det helt sikkert ville have været lettere at blive ældre i branchen sammen med Natasha. Ja. Derfor var det også ekstra særligt, at Karen i 2020 fik et overraskende megahit med en indtil da uudgivet sang af og med Natasha. Yes. Sammen med Tessa var hun gæstesolist på nummeret til banken. Er det rigtigt? Ja. Altså, yes, tak, øh, takket være, den fik folkene op for, at Karen Mokuba eksisterede endnu. Det, det skrev ubladet søndag 2023. Mm-hmm. Mm-hmm. I 2022 udgav Karen Mokuba singlen fint, den er erfaren, som hun skrev som en hyldest til modne kvinder, og med en kærlig henvisning til Natashas hit, Fiaming. Med sangen forsøgte hun at gøre opmærksom på, at selvom man som kvinde bliver ældre, behøver man ikke blive usynlig. Selv håbede hun på stadig at optræde, når hun blev 80. Ja. Som, nu er det lidt tvivl- Er du blevet 50? Nej. Som 49-årig burde hun som kvindelig hiphopper være pensioneret for længst, står her, mm. men hun havde ikke lyst til at gå på pension. Hun vil altså man kan så også sige, hvis du havde været klar til at blive pensioneret som 26 år ifølge branchen, så... <laughs> hun vil heller pege på, hvorfor hiphoppen også havde brug for sådan en som hende. Hvis selv at gå for som 50 år i kvindelig rapper, håbede hun at gøre så til et forbillede for andre kvinder. Ja. Karen Vukuba efterlader sin mand, kok og tv-vært Nikolaj Kirk og deres fællesdatter. Jeg havde hendes minde. Ja. Ja, den er...
2: Den er Hæftigt at tænke på, fordi han er, han er helt klart bare min soulmate. Helt. Altså, jeg tror, vi, skal, vi bliver sammen længe, og det går, vi ikke gør. Jeg håber bare, vi altid vil være verdens bedste venner sammen. Det er
1: meget hvad. hvad skal der stå på din gravsten? Uff.
2: Oh, den synes jeg er svær. Den synes jeg virkelig er svær. Den har jeg faktisk overhovedet ikke tænkt over. Hvad skal der stå på? Måske skal der bare så over. Karen Mokuba og hvad her? <laughs> <laughs> Mic drop. <laughs> ja, den, den synes jeg faktisk er svær. Den synes jeg er svær for også, fordi i vores samtale her, så synes jeg også, der er meget, der kunne stå. Ja. Zambianeren, rapperen, veninde, Ja, moren. Ja, der kan stå mange ting. Det har jeg svært ved at bestemme.
1: Den får lov til at svæve. Ja. Karen Mukuba, tusind tak, for du vil være min gæst i det sidste måltid.
2: Tak, fordi du vil mig.
0: Radio 4. Taler med Danmark.
1: Det sidste måltid er kok Jonas Frank. Det er klipper og producer Kasper Rigsgaard. Det er researcher. Anna Paludan Møller, Agneli Slikrol er fotograf, og jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er din vært på programmet. Husk, at du kan lytte til de over 100 andre gæster, vi har haft med i programmet. Og hvis du kan lide programmet, så husk at abonnere på os, og give os også gerne en anmeldelse. Tak fordi du lyttede med.